0: hr-info ja. Wirtschaft der digitale Euro hat aus meiner Sicht eine ähnliche Bedeutung wie die Einführung des Online-Banking. Das
1: ist so die Mondfahrt der späten 60er Jahre. Das haben wir jetzt im Geldwesen. Was wäre, wenn wir den 10-Euro-Schein
2: einfach sagen können, wenn das und das passiert, bitte überweist dich selbst.
3: In unserem digitalen Zeitalter könnte auch das Geld digitaler werden. Das liegt für viele auf der Hand. Und tatsächlich arbeitet die Europäische Zentralbank genau daran, an einem digitalen Euro. Sie führt die ersten Experimente durch, wobei überhaupt noch nicht entschieden ist, ob der digitale Euro jemals kommt. Doch was ist das genau? Ein digitaler Euro, was muss man sich darunter vorstellen? Welche Vor- und Nachteile würde er mit sich bringen? Darum geht es nun bei hr-info-Wirtschaft. Mein Name ist Ursula Mayer. Der digitale Euro scheint eine Herzensangelegenheit von Christine Lagarde. Die Chefin der Europäischen Zentralbank setzt sich schon lange dafür ein. Vor einem Monat hat sie in einer Runde mit anderen Zentralbankern erklärt,
4: wenn der digitale Euro billiger, schneller und sicherer für die Nutzer ist, sollten wir das Projekt in Angriff nehmen, auch wenn er zu einer größeren finanziellen Autonomie der Eurozone beiträgt und grenzüberschreitende Zahlungen erleichtert. Natürlich werden wir diese Entscheidung gemeinsam treffen, aber ich vermute mal, dass wir den digitalen Euro bekommen
2: könnten.
4: Entscheiden will das die EZB,
3: aber erst Mitte des kommenden Jahres. Und wenn der digitale Euro dann wirklich kommen sollte, dann frühestens in ein paar Jahren. Er soll Euroscheine und Euromünzen auch nicht ersetzen, sondern nur ergänzen, betont Lagarde immer wieder. Warum die Zentralbank überhaupt über digitales Geld nachdenkt? Wir richten uns hauptsächlich
4: danach, wie die Europäer am liebsten bezahlen wollen und wollen ihnen das auch ermöglichen. Denn es ist klar, dass die Menschen in einigen europäischen Ländern Bargeld immer weniger nutzen und bargeldloses Bezahlen immer beliebter wird. Die Corona-Pandemie hat das noch beschleunigt.
3: Die EZB hat zu dem Thema gerade erst eine Studie herausgebracht. Ergebnis: Im vergangenen Jahr haben Menschen in der Eurozone an der Ladenkasse bei jedem vierten Mal mit Karte gezahlt. Die kamen drei Jahre zuvor dagegen noch deutlich seltener zum Einsatz, nämlich nur bei jedem fünften Mal. Und die Leute zahlen nicht nur immer häufiger Bargeld los mit Karte, sondern auch kontaktlos, also ohne die Karte in ein Kartenlesegerät hineinzustecken. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie halten das viele für hygienischer. Bargeld verliert damit immer mehr an Bedeutung. Ein Trend, dem sich auch kleine Geschäfte nicht entziehen können. Auch nicht die Bäckerei um die Ecke. Ein Beispiel aus Frankfurt.
4: Wenn ich will nämlich nur eins bauen mit zimt haben. Mit Kabel? Ja genau.
3: Vor der Verkaufstheke steht Katrin. Freut sich auf ihr Frühstück frisch vom Bäcker. Um es zu bezahlen, hält die Frankfurter Erzieherin nur schnell ihre Bankkarte hin, zahlt quasi mit einem Wisch fertig.
4: Ich finde super, dass
2: es das möglich ist, weil ich morgens immer mein Kleingeld zusammenkratzen muss und eigentlich nie Bargeld dabei habe und immer für die Bäckerei wirklich Bargeld abhebe. Von daher ist die Kartenzahlung super.
3: Viele Jahre lang war das in der Bäckerei undenkbar. Doch dann kam dieses Jahr die Corona-Pandemie und hat hier eine kleine Revolution ausgelöst, berichtet der Bäckerei-Mitarbeiter Andreas Wittig.
0: Aufgrund der Abstandshaltungen und der ganzen Hygienevorschriften ist dann von der Firma entschieden worden, ja, wir machen auch das bargeldlose Zahlen in Form von Kartenzahlungen und dergleichen
3: mehr. Auch mit dem Smartphone darf hier mittlerweile gezahlt werden, mit den Bezahldiensten von Google, Apple, den Sparkassen und den Genossenschaftsbanken. Und das alles würden die Kunden gut annehmen, sagt Wittig. Ob hier auch ein digitaler Euro eine Chance hätte? Wittig überlegt kurz und meint.
5: Dadurch, dass jetzt
3: auch das bargeldlose Zahlen
0: angenommen wurde, könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass dann auch ein digitaler Euro genommen wird. Man muss nur wissen, was ist ein digitaler Euro? Was passiert da?
3: Was wird mit dem Geld? Wo taucht das auf? Fragen, die ich direkt weitergeben möchte an Jürgen Schaaf von der Europäischen Zentralbank. Er gehört zu dem Team, das am digitalen Euro tüftelt. Was genau ist ein digitaler Euro?
1: Darunter können Sie sich vorstellen ein Zahlungsmittel, also für Ihren Einkauf und das Bezahlen, das von der Zentralbank ausgegeben wird, also Zentralbankgeld für Privatpersonen und Unternehmen. Und es ist digital. Das ist im Kern das, worum es geht.
3: Und funktioniert so ähnlich wie Bargeld?
1: Im Grunde genommen schon. Es ist halt ein digitales Abbild von Bargeld. Aber so im Kern, was die Merkmale angeht, die Funktionsweise, die Sicherheit, ist das Vorbild Bargeld, also Banknoten normalerweise. Ja, der Unterschied ist zu anderem Geld, also wenn Sie mit Banküberweisung arbeiten oder mit Karten, da handelt es sich in der Regel um Geschäftsbankengeld. Und hier, das ist Zentralbankgeld. Wir haben zwar sehr, sehr sichere Banken, aber der digitale Euro wäre dann immer noch mal ein schnappssicherer.
3: Meine Scheinen und Münzen, die trage ich ja im Geldbeutel rum. Wie wäre das dann beim digitalen Euro? Das müsste man dann sehen. Also wir sind ja
1: erst in der Findungsphase da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber im Grunde genommen können Sie sich so vorstellen, dass Sie keinen Unterschied merken würden zu den sehr innovativen Bezahlverfahren, die inzwischen auch überall zu finden sind. Also eine Kartenlösung wäre denkbar, mit dem Handy zu bezahlen wäre denkbar. Es wäre denkbar mit einer Applikation über Ihren Computer, verschiedene Formen oder auch kombiniert.
3: Also das kann man ja aber schon. Ne? Selbst, wir haben es ja gerade gehört, in der Bäckerei um die Ecke kann man mit Karte, Smartphone zahlen. Also was konkret würde für die Kunden mit einem digitalen Euro noch besser? Ganz
1: genau. Also der Kunde würde das jetzt im praktischen Alltag überhaupt nicht merken. Und es ist auch nicht so, dass wir den jetzt gerade schon bräuchten. Angetrieben wird das Ganze davon, von dem möglichen Szenario, dass immer weniger Bargeld eingesetzt wird, was eine wichtige Alternative zu den anderen Zahlungsmitteln ist. Was wir sicherstellen wollen, ist, wenn die Geschäfte und auch die Kunden immer weniger aufs Bargeld zurückgreifen wollen, dass die Kunden und Bürger aber immer noch eine Möglichkeit haben, Zentralbankgeld zu haben. Dass das nicht alles in der Hand von Privaten ist, die dann auch noch mal möglicherweise über Netzwerkeffekte sehr, sehr groß und mächtig sind, die einen großen Datenhunger entwickeln können. Und wenn sie zu groß werden, vielleicht auch zu viel Marge abschöpfen wollen. Also wir wollen, dass der Kunde, selbst wenn das Bargeld nicht mehr so stark nachgefragt und verbreitet wäre, immer noch eine Möglichkeit für den Kunden da wäre, kostenloses Zentralbankgeld abzugreifen.
3: Sie experimentieren ja seit Oktober mit dem digitalen euro haben Sie da in der EZB jetzt eine Ladenkasse aufgestellt? Nee.
1: Bei dem digitalen Euro geht es dann doch schon eher um, um IT-Fragen. Man muss so ein paar Sachen testen, wenn das Bezahlen auch offline möglich sein soll. Wir reden hier ja über ganz große Mengen von Transaktionen, die, die müssen sicher laufen. Detailliert kann ich Ihnen dazu jetzt nicht sagen. Es sind vor allen Dingen Experimente im IT-Bereich, also mit Computern, Rechnerleistung etc. Das wird getestet.
3: Ist das so eine kleine Revolution eigentlich und sind Sie auch froh dabei zu sein? Ist das für Sie auch was Besonderes?
1: Ja klar, also das ist, das ist so die, die Mondfahrt, wenn Sie so wollen, der, der späten 60er Jahre. Das haben wir jetzt im Geldwesen. Das ist sehr innovativ, das ist super dynamisch und spannend. Es geht darum, die Balance zu wahren, das, was Geld immer ausgemacht hat, also das Vertrauen von Seiten der Zentralbank sicherzustellen, Wert sicherzustellen. Und das dann in einer ganz innovativen und neuen Form. Das ist super spannend.
3: Sagt Jürgen Schaaf zum Projekt Digitaler Euro. Halten wir nochmal fest: Dieser digitale Euro hätte für uns Verbraucher den zentralen Vorteil. Er könnte verhindern, dass wir alle beim Bargeldlosen bezahlen zu abhängig werden von privaten internationalen Großkonzernen, vor allem aus den USA.
5: Firmen wie Visa, Mastercard, Google, Apple, PayPal.
3: Und wie das Bezahlen mit dem digitalen Euro in Zukunft funktionieren könnte, wird bereits getestet. Bei Traktoren. Ja, bei Traktoren. Sie
2: als Landwirt steigen in Fahrzeug und je nachdem, für was Sie das Fahrzeug nutzen und wie Sie das Fahrzeug nutzen, wenn Sie einen Schneepflug an dem Traktor verbauen oder wenn Sie einen Flug am Traktor verbauen für das Feld, je nachdem wird der Einsatz auch abgerechnet. Wenn wir jetzt eine Situation haben, Sie steigen in den Traktor, im Werk fahren mit diesem Traktor von dem Werk zu dem Feld, dann zahlen Sie weniger, weil Sie natürlich nur eine Transportfahrt haben und das Fahrzeug weniger ausgelastet ist. Also wenn Sie dann wirklich ins Feld einbiegen, in dem Feld dann das Fahrzeug nutzen und mit dem Flug dann dementsprechend das Feld bestellen
3: erzählt Maximilian Forster, der Mitgründer eines Startups der Finanzbranche, das sich mit automatisierten Zahlungen beschäftigt. Heißt also, je stärker der Traktor beim Einsatz abgenutzt wird, desto höher fällt diese Rechnung aus. Und die kann noch vieles weitere enthalten. Spritrechnungen, Reparaturen, Beiträge für die Versicherung. Und der Clou? Der
2: Traktor sendet die Rechnung direkt an Ihre Hausbank und Sie können dann via
3: App de facto
2: diese Zahlung einfach bestätigen.
3: Das ist vor allem für Geschäftskunden eine Erleichterung, die solche Rechnungen normalerweise über Ihr Online-Banking begleichen würden und dafür erst einmal selbst alle Daten mühsam eingeben müssten. Derzeit arbeitet das Start-up zunächst einmal nur daran, dass bei Zahlungen automatisch Geld von Bank A zu Bank B fließen kann. Käme der digitale Euro, wäre das Ganze womöglich noch einfacher. Das Geld würde gegebenenfalls nur noch innerhalb einer Bank hin und her fließen. Einer ganz großen Bank, nämlich der Europäischen Zentralbank.
2: Gesetzt im Fall dass wir bei dem digitalen Euro davon ausgehen, dass die Kunden ein direktes Konto bei der Zentralbank haben. Wäre es dann so, dass wir sagen, das Fahrzeug stellt die Rechnung an die Zentralbank, die Zentralbank sendet eine Meldung an den Nutzer, hast du dieses Fahrzeug genutzt zu dem und dem Zeitraum. Der Nutzer bestätigt mittels seiner Banking-App, und dann wird das Geld quasi im Hintergrund von dem einen Konto des Nutzers an das Konto des Besitzers des Fahrzeugs überwiesen.
3: Das alles extrem günstig und in Sekundenschnelle, während es bei einer normalen Überweisung dauern kann, bis das Geld ankommt. Im aller, aller Fall sogar ein paar Tage. Digitales Geld, das würde ganz neue Geschäftsmodelle möglich machen, glaubt der Gründer Maximilian Forster. Für ihn ist das Geld, wie wir es bisher kennen, noch viel zu starr.
2: Was wäre, wenn wir den 10-Euro-Schein einfach sagen können, wenn das und das passiert, bitte überweist dich selbst zwischen zwei Konten. Und das ist die Programmierfähigkeit des Geldes, die essentiell ist für diese Art von Nutzungsfällen, vor allen Dingen im Bereich Internet der Dinge.
3: Großkonzerne wie Daimler, Siemens und Bosch experimentieren in diesem Bereich, lassen zum Beispiel einen LKW an einer Stromzapfsäule vollautomatisch bezahlen. Die Vision dahinter, immer mehr Maschinen sollen immer eigenständiger werden und auch ganz eigenständig bezahlen können, ohne dass ein Mensch eingreifen muss. Diese Automatisierungsprozesse könnte der digitale Euro zwar nicht alleine ermöglichen, aber er wäre ein wichtiger Baustein dafür, sagen Experten. Doch bis er kommt, dürfte es Jahre dauern, wenn überhaupt. Warum? Ich frage nach bei einem, der es wissen muss, Burkhard Balz, Mitglied im Vorstand der Bundesbank. Er sitzt mit im Expertenteam der EZB, das über den digitalen Euro berät. Herr Balz. Warum dauert es so lange, bis überhaupt erstmal eine Entscheidung fällt,
6: ob wir einen digitalen Euro bekommen? Bei einem Thema mit solch weitreichenden potenziellen Auswirkungen geht es selbstverständlich Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Wir betreten hier ein Neuland. Es gibt keine Erfahrungswirte aus anderen Währungsräumen und daher benötigt eine sorgfältige Analyse und Diskussion auch eine gewisse Zeit. Um es klar zu sagen, ein digitaler Euro muss so ausgestaltet werden, dass sich keine negativen Einflüsse auf Geldpolitik, Finanzstabilität und auch die Kreditversorgung ergeben.
3: Können Sie das nochmal ein bisschen genauer beschreiben, was denn eigentlich da die größten Auswirkungen wären?
6: Die Auswirkungen eines digitalen Euros hängen natürlich vor allen Dingen von der Ausgestaltung ab. Und dazu gehört zum Beispiel ein Thema wie eine mögliche Verzinsung. Hier besteht die Gefahr, dass digitales Zentralbankgeld Einlagen bei Geschäftsbanken ersetzt. Und das könnte natürlich das gegenwärtige Bankensystem völlig verändern.
3: Aber es ist doch und, gut, wenn die Leute Zinsen kriegen. Die wollen das doch unbedingt.
6: Naja, grundsätzlich ist das äh, gut, aber wir wollen natürlich auch weiterhin ein stabiles Bankensystem haben.
3: Geht es darum, dass viele Kunden dann Geld von den Bankkonten abheben würden und in den digitalen Euro packen?
6: Der digitale Euro würde bedeuten, dass dahinter die EZB und eben damit auch alle 19 nationalen Zentralbanken stehen. Und dass ein digitaler Euro eben ein Höchstmaß an Sicherheit am Ende bedeuten würde für die Bürgerinnen und Bürger, das ist doch ganz klar. Das ist übrigens der zweite Punkt, den ich herausarbeiten würde, weil in Krisenzeiten eben zum Beispiel auch die Gefahr sogenannter digitaler Bankruns bestehen würde, also einer Flucht in sicheres digitales Geld. Wir haben in der Vergangenheit ja gesehen, dass es in diesen Krisensituationen oder auch bei einem sinkenden Vertrauen in die Stabilität des Finanzsystems, das haben wir ja in der Finanzkrise 2008, 2009 gesehen, eben dass es in solchen Situationen zu einer Flucht ins Bargeld kommt. Und hier müsste natürlich das Eurosystem in jedem Fall sicherstellen, dass ein digitaler Euro auch solche Krisen eben dann nicht noch weiter verstärkt.
3: Sagt Burkhard Balz von der Bundesbank. Das klingt doch alles ziemlich dramatisch. Ich frage noch einmal nach bei der Europäischen Zentralbank, spreche dort noch einmal mit Jürgen Schaf, den wir vorhin schon gehört haben. Ja, dort überlegt man wirklich, ob es für einen digitalen Euro einen Zins geben könnte. Denn Zinsen sind für die Zentralbank ein wichtiges Mittel, um Geldflüsse zu steuern. Aber, und das ist dem EZB-Ökonom scharf, ganz wichtig, einen besseren Zins als fürs Guthaben auf dem Bankkonto dürfte es wohl kaum geben. Schließlich will man den Banken keine Konkurrenz machen.
1: Der digitale Euro soll nicht Sparer anziehen und er soll nicht zum Sparen und Anlegen einladen. Das soll er nicht.
3: Trotzdem eine digitale Währung, auf die die EZB Zinsen erheben kann und die ich per Mausklick hin und her schiebe, an den Gedanken muss ich mich erst einmal gewöhnen. Und Ulrich Leuchtmann, Währungsexperte bei der Commerzbank, geht sogar noch einen Schritt weiter.
5: Wenn man einen digitalen Euro hätte, könnte natürlich die EZB auf dieses Geld, was man bei ihr auf dem Konto hält, einen Negativzins einführen, wenn das Geld politisch gewünscht ist. Heißt nichts
3: anderes, als dass das Geld an Wert verliert. Insgesamt ist der digitale Euro in seinen Augen ein gewagtes Projekt, das noch zu ganz anderen Problemen führen könnte.
5: Durch so eine digitale Währung kann es auch dazu kommen, dass die Wechselkurse stärker schwanken. Weil es halt einfacher ist, von einem digitalen Euro in einen digitalen Dollar oder einen digitalen Yen zu tauschen. Das wäre mit weniger Transaktionskosten möglich. Und dadurch könnten halt die Kapitalflüsse sehr spekulativ werden und zunehmen.
3: Selbst wenn das Projekt digitaler Euro also vielerorts gelobt wird, zeigt sich auch Ulrich Leuchtmann daher insgesamt eher skeptisch.
5: Es ist eine Revolution. Wir haben es alle noch nicht ausprobiert. Wir kennen alle noch nicht die Folgen. Und es hat sicherlich Vorteile, aber es ist halt auch ein nicht ungefährlicher Schritt, die Zentralbanken gehen würden, wenn sie das einführen.
3: Solche Debatten seien in Europa typisch. Bedenkenträgerei an der Tagesordnung hält Philipp Sandner dagegen. Er ist bei der Frankfurt School of Finance and Management Experte für digitale Währungen und die Technologie dahinter.
0: Was aber viel wichtiger ist aus meiner Sicht, dass man sich mit den Chancen beschäftigt, nicht nur mit den Risiken, und die Chancen sind vor allem dort, dass man den digitalen Euro brauchen wird, damit die Industrie, also egal ob Produktion, Mobilität, also die gesamte europäische Industrie in der Lage ist, ein digitales Zahlungsmittel für ihre Produkte, für ihre Geschäftsprozesse und so weiter anwenden zu können.
3: Und nun geht es darum, wer die technische Infrastruktur baut für die Währung der Zukunft. Diese Infrastruktur sollte aus Europa kommen, meint Sandner, aber Es ist
0: durchaus zu befürchten, dass man mal wieder einen der wesentlichen Trends für die nächsten 10, 20 Jahre verschläft. Fakt ist, dass in China die äh, Systeme, um die digitale Version des chinesischen Geldes abzubilden, schon relativ weit sind. Man hat dort Systeme schon live geschaltet, die die, die digitale Version der chinesischen Währung tragen und, und zwar auch schon Testtransaktionen durchführen für Einige Millionen Menschen, das heißt es funktioniert und auf dem amerikanischen Kontinent gibt es eben schon erste Versuche aus dem Privatsektor den Dollar zu digitalisieren, also den digitalen Dollar anzubieten. Das äh, funktioniert auch schon. Jetzt gesellt sich zu diesen Entwicklungen noch Libra bzw. Die.
3: So heißt die neue digitale Währung des US-amerikanischen Großkonzerns Facebook. Bereits Anfang nächsten Jahres will er sie auf den Markt bringen und verspricht in einem Werbespot genau das, was für viele so naheliegend ist: eine digitale und globale Währung in unserem digitalen Zeitalter, die jedem Zugang bietet zu unserem weltweiten Finanzsystem.
2: What if we made money truly global, stable und secure. What
3: Herr WhatsApp, weltweit Geld zu schicken, könnte damit bald so einfach und billig sein, wie ein Foto zu senden, die Botschaft dahinter. Mit dem neuen Geldprojekt hat Facebook die Regierungen, Aufseher und Zentralbanken weltweit aufgeschreckt. Denn eigentlich war es bisher ihnen vorbehalten, Geld zu schöpfen und in Umlauf zu bringen. Und jetzt soll es im großen Stil auch Geld aus privater Hand geben? Wenn die Milliarden Nutzer des Facebook-Imperiums es verwenden, würden die Zentralbanken eine Riesenkonkurrenz bekommen. Allerdings braucht Facebook für all das eine Genehmigung, eine Zulassung für den Betrieb als Zahlungsdienst. Dafür hat man sich an die Schweizer Finanzmarktaufsicht gewendet. Und als ich dort anrufe, erfahre ich, dass dort noch keine Entscheidung gefallen ist. Die Schweizer Aufseher den Antrag noch prüfen. Wenn die Währung kommen würde, wäre sie zunächst einmal auch nur an den Dollar gekoppelt, hätte mit dem Euro also nichts zu tun. Die Aufseher hier in Deutschland begleiten das Projekt seit einiger Zeit sehr kritisch. Und Bundesbankvorstand Burkhard Balz, mit dem ich vorhin bereits gesprochen habe, meint dazu.
6: Die Schweiz ist natürlich nicht die Europäische Union. Das heißt, zahlreiche europäische Regierungen, die Europäische Kommission und auch das Eurosystem haben eben klargemacht, dass die erst dann in Euro ausgegeben werden darf, wenn die diesbezüglichen regulatorischen Anforderungen auf der europäischen Ebene erfüllt sind. Und ähm, ich sage Ihnen ganz offen, dass ich mit der Erfüllung dieser Anforderungen in Europa nicht vor 2022 rechne.
3: Wie ich auf Nachfrage erfahre, wird die Facebook-Währung in Deutschland wie ganz Europa damit zwar erst einmal nicht offiziell akzeptiert. Aber sollten Nutzer hierzulande über Umwege versuchen, ihr Geld doch noch in die Facebook-Währung zu investieren, was sollte die Bundesbank dagegen unternehmen können? Sie warnt allerdings schon lange, Verbraucher tun so etwas auf eigenes Risiko und könnten dabei schlimmstenfalls ihr ganzes Geld verlieren. So oder so könnte Facebook dadurch bald eine große Währungsmacht werden, die die Zentralbanken in Frage stellt. Ob es ihnen angesichts dieser Konkurrenz auch in Zukunft gelingt, mit ihrer Geldpolitik die Preise in der Eurozone stabil zu halten und zu gewährleisten, dass der Euro seinen Wert behält, mit Blick auf Facebook sagte die EZB-Chefin Lagarde vor einem Monat. Wir sollten aus diesem
4: Grund alle sehr wachsam sein, wie auch in diesen Zeiten die Geldpolitik weiter funktionieren kann. Und deswegen schreiten wir beim digitalen Euro weiter voran. Wir sind dabei nicht unvorsichtig und das Bargeld wird dadurch auch nicht abgeschafft. Aber ich tippe mal, der digitale Euro dürfte kommen. Und das wäre auch wichtig für den Datenschutz. Denn
3: gesetzt dem Fall, Kunden hätten diese digitale Euro auf einem Konto bei der EZB liegen und würden damit bezahlen, dann wäre das zwar erst einmal leichter nachzuvollziehen, als wenn sie bar zahlen, aber, so sagen die Währungshüter, es gäbe technische Möglichkeiten, auch solche Zahlungen zu anonymisieren. Die Zentralbank hätte gar kein Interesse an diesen Daten, während sich private Konzerne oft darum reißen, meint Wirtschaftswissenschaftler Philipp Sandner.
0: Meine Bezahlung von der Pizzeria oder von dem Espresso das sind wertvolle Daten, die landen oftmals eben Stand heute bei US-amerikanischen Konzernen, weil dort die Zahlungsinfrastruktur angeboten wird. Das heißt, die Daten landen eben oftmals im Ausland. Ja? Das ist auch nicht so schön.
3: Ich frage mich, was Facebook damit machen würde, wenn der Konzern ganz genau wüsste, dass ich bei meinen Einkäufen etwa in der Drogerie immer zum selben Shampoo einer bestimmten Marke greife. Ob ich dann auf Facebook oder WhatsApp in Zukunft Werbung angezeigt bekomme für andere Produkte aus diesem Haus? Ich frage nach, wie es Facebook mit dem Datenschutz hält, wie die Daten beim Bezahlen mit der neuen Facebook-Währung geschützt werden und bekomme, wenig verwunderlich, keine Antwort. Generell frage ich mich aber auch, warum der Bezahlmarkt eigentlich so umkämpft ist, warum dort immer mehr Großkonzerne mitmischen wollen. Dazu sagt Sandner.
0: Und wenn Sie zum Beispiel eine Kreditkartenzahlung machen mit Apple Pay oder Google Pay, dann bezahlt ja irgendjemand dafür, dass die Technik bereitgestellt wird. Und das ist jetzt nicht unbedingt wir als Endkunden, aber zum Beispiel der Rewe oder der Lidl oder der Aldi oder der Händler oder der Online-Shop, die müssen dafür eine Gebühr entrichten.
3: Aber, so ergänzt Sandner, Kunden dürfen sich da auch keine Illusionen machen, denn am Ende reichen die Händler diese Gebühren an sie weiter. So verdienen an Zahlvorgängen in Europa oft Firmen aus den USA und kaum einheimische Firmen. Damit die auf dem Bezahlmarkt auch zum Zug kommen, hält Sandner den digitalen Euro für zwingend notwendig. Ja, es ist für ihn ein Meilenstein in der Geschichte dieser Währung.
0: Stellen Sie sich vor, Sie hatten vor Jahren noch das Sparbuch, die Spardose und so weiter. Und dann kam das Online-Banking, sodass man heutzutage ja wirklich alle Bankgeschäfte vom Computer oder vom Handy aus machen kann. Das ist schon eine tolle Sache. Und der digitale Euro hat aus meiner Sicht eine ähnliche Bedeutung wie die Einführung des Online-Banking, wenn man so will. Vor allem für die Wirtschaft, vor allem für die Industrie, glaube ich, dass der digitale Euro ein ganz entscheidender Baustein ist für die nächste Runde der digitalen Transformation.
3: Er würde aus Sicht des Ökonomen generell neue Geschäftsmodelle ermöglichen und so zu mehr Wirtschaftswachstum und mehr Jobs in Europa führen. Bleibt also festzuhalten, obwohl noch nicht einmal sicher ist, ob der digitale Euro kommt, führt dieses Projekt bereits zu hitzigen Diskussionen. Die einen halten ihn für längst überfällig, weil wir beim Bezahlen weniger abhängig wären von den Googles, Apples und Facebooks dieser Welt. Vor allem die hiesige Wirtschaft setzt große Hoffnungen in den digitalen Euro, während andere durchaus auch Gefahren sehen. Sie fürchten, die digitale Währung könnte das Bankensystem zum Beben bringen, ja sogar zum Spekulieren einladen. Fakt ist jedenfalls, das Projekt steht noch ganz am Anfang. Und weil gerade hier so weitreichende Entscheidungen zu treffen sind, werden wir den digitalen Euro für Sie weiter im Blick behalten. Das war hr-info-Wirtschaft. Die Sendung gibt es jede Woche bei hr-info und als Podcast bei den gängigen Podcast-Apps und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Ursula Mayer. Danke für Ihr Interesse. Bis bald.